0: Как всегда, в субботу в это время в эфире «Вести ФМ» программа Нацвопрос в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Привет, Армен. Ну, тему нашего сегодняшнего разговора нам подсказала сама жизнь. Хотя вот, правда, я предпочел бы, чтобы таких разговоров, ну, если бы не, не совсем не было бы, то было бы сильно меньше. Пожар в Нотр-Дам-де-Пари, наверное, одна из самых масштабных культурных трагедий в мировой истории человечества, ну, по крайней мере, с момента бомбардировок Дрездена, когда пострадала знаменитая картинная галерея. И в этой связи невероятно интересно, на мой взгляд, это наша с вами реакция. Реакция россиян. Вот об этом в том числе хотелось бы сегодня поговорить. Мара, стало ли неожиданностью то, как откликнулись граждане нашей страны на трагедию в Париже? Да, стало неожиданностью, потому что
1: очень многие наши соотечественники прямо в первые часы урожали конкретные... Такой вот неподдельное, я бы даже сказал, сочувствие всей этой истории. Я думаю, это мы сейчас обсудим более
0: подробно. Да, потому что у нас сейчас на прямой связи с нашей студией эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Дарья Мелехова. Дарья, мы рады вас приветствовать и слушаем.
2: Да, добрый день. Я думаю, что такая реакция России была связана еще и с тем, что собор Парижской Богоматери — это один из самых известных символов столицы Франции, который построили более 80 лет назад. И не было во Франции такого события, праздничного и трагического, которое бы не оповещало звонок колок Собора Парижской Богоматери. Среди россиян поездка в Париж была одним из самых заветных желаний, а образ Париж неразрывно связан был с собором Парижской Богоматери, который можно считать сердцем города. Для тех, кто побывал там, Традава воспринималась не только как жемчужина готической архитектурой, а как хранитель истории, место, где перед глазами млекали ушедшие эпохи, свидетелей и у которых был Собор. У храма была сложная судьба. Его неоднократно. Он иногда подвергался разрушениям и реконструкциям и не раз возникал реальную грозу его полного уничтожения и забвения. Он пережил две мировые войны и Великую Французскую революцию остался невредим. Но я думаю, что место в популярной культуре он закрепил после романа Виктора Гюгоса «Об политической богоматери», который был издан в 1831 году. Романтичное произведение с трагической развязкой стало невероятно популярным и было переделано несколько десятков языков. Люди на тронты и печально с любой прекрасной снеральды съезжались в французскую столицу, чтобы обоощи увидеть собор, где произошли дыматические события. Книгу много раз хронизировали. Необычайную популярность получил французский мюзикл Турдам де Пари, который дебютировал в 1998 году. Это по книгу рекордов Гинеса как самое успешное музыкальное произведение. Этот мюзикл был на русский язык и был очень популярен в России, как никакой другой мюзикл. Популярность Турдам также объясняется не только уникальной архитектурой. Это еще место, где совершали паломничество миллионы христиан. В драдам пари хранился гвоздь, которым был прибит к кресту Иисус Христос, часть самого креста. Драдам-Венец, в котором Иисус Христос подходил на место своей казни. Также там находился один из самых больших в мире органов, состоящий из 1000 тысяч труб. И еще там хранился икона Владимирской Богоматери, которую соборы подарил цитическую археологию II во время своего визита в Париж в тысячу году. Представители Русской Православной Церкви, Представители Европы и Евросоюза, представители Русского Храма Всех Святых стран, Страсбурге, Игумен Уверен в том, что и многие православные христиане испытали боль в виде кадры пожара Парижского собора. По его словам, это древний собор, и он стоит на еще более древних основаниях, которые восходят по временам принятия христианства в рамках в V веке. Можно сказать, что это и православная святыня тоже. Парижский Нотр-Дам воспринимался как нечто живое. Это было не просто здание, и там веками совершалась молитва. Спасибо большое.
0: Спасибо, Дарья. С нами была эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Дарья Мелихова. Марат, я прервал в самом начале, поэтому сейчас вот с чистой совестью возвращаю слово. Да я, собственно,
1: с Дарьей полностью согласен, в том смысле, что вот этот миф о соборе, в том числе у тех людей, которые не были в Париже, не посещали его, он, конечно, благодаря массовой культуре во многом сформировался, благодаря тому, что так или иначе, все читали или роман Виктора Юго, или экранизации, или видели мюзикл. Я не очень думаю, что собственно религиозная тема, которую которой Дарья сейчас сказала, она вообще была известным очень многим нашим соотечественникам, в том числе вот эти страницы, собственно, такого православно-католического
0: диалога. Я думаю, что это это только... ...доцерковлённым людям, Либо людям с энциклопедическими познаниями, вообще в области литературы и искусства. Да, то, что
1: патриарх Московский в сервисе Алексей II побывал с визитом... Пасторском в Париже в 2007 году преподнес э, список иконы Владимирской Божьей Матери. Это, в общем, в церковной среде известно, но не это, очевидно, вызвало вот такое сочувствие. Здесь, скорее, вот такое сочувствие о мечте, которая, может быть, для кого-то была еще недостижимой, действительно э, было. Было в планах такое, да, присутствовал в планах посетить Париж. А теперь уже очевидно, что для нашего поколения вот он будет каким-то другим. Да? Он этот собор, он ну, и город, он был вот таким. Но теперь уже очевидно, что его облик, его образ изменится. Но в то же время мне было интересно наблюдать за тем, что очень многие люди, которые э, так рьяно значит, отстаивали свой
0: третий путь развития... Марат, с... вот я на секундочку, да. я, прир... я просто тут вспомнил, что... Э... Ведь в 1842 году собор, ну, по формальному признаку, пересобрали заново. И я что-то вот не помню, стена не даже у нашей там гиперлиберальной общественности той эпохи, группировавшейся вокруг известных литературных журналов, что Париж нынче не тот. Конечно. Дело в том, что тот облик
1: собора, который мы сейчас утратили 15 апреля, это прежде всего 19 век. Это не средневековая история. Почему такой был грандиозный пожар? Ну, теперь уже можно говорить, прошло несколько дней, уже есть определенная информация. Прежде всего сгорели деревянные конструкции, которые... Именно и были а, материалом реконструкции, так называемой, достаточно, ну такой, я бы не сказал, варварской, но очень и очень а, вольной, которая осуществили в 19 веке. Там же ведь даже свинец использовали в результате, когда сейчас происходил пожар, пожар был очень токсичный. Вот это весь образ, который ну, так или иначе, соотносится с серединой XIX века. Это ни в коем мере не средневековая история. Так вот, возвращаясь к нашим соотечественникам, у которых часто был такой третий путь некий, не европейский, не восточный, вот какой-то вот свой а вот теперь выяснилось, что многие из них, значит, начали стенать о, о гибели европейской цивилизации. Для меня это было очень интересно. Особенно тех наших соотечественников-послушателей почитать, которые себя такими прогрессивными, значит.
0: — А их не смущает, что книги «Закат Европы» Освальда Шпенгера ну, чуть, по-моему, побольше, чем сто лет? Вот. — Старик Шпенглер все заранее написал, Я не понимаю, почему они рыдают сейчас.
1: — Вот они рыдают сейчас, они, собственно, считают, что это такое символическое завершение европейской истории, ну, а некоторая часть общественности, тоже прогрессивной, началась тянать о закате постсекулярной, или, как теперь модно говорить, постхристианской Европы, да? Я читал пост... А одной... Европа
0: теперь не
1: христианская. Теперь не христианская, а какая она? она любая другая, ну, можно даже сказать, что она и мусульманская. У нас же ведь одна прогрессивная деятельница в своем посте, значит, отметила, что Париж не заслуживает собора, фактически. Ну, я не Немножко огрубляю, но смысл в том, что если в этом городе каждый пятый человек имеет имя Мухаммед, зачем ему собор Парижской Богоматери, сказал наш российский прогрессивный политик телеведущий. ну Это это,
0: это светлая мысль. Единственное, что меня вот тут чуть-чуть настораживает, это же все произнесено в момент о пасхальной неделе
1: это наших прогрессивных, у, католиков. у католиков, наших прогрессивных, страстной недели, да, наших пра- прогрессивных деятелей это не смущает. Нет, их смустило только то, что это вот такое совпадение произошло. То есть а высказываться на эту тему на страстной неделе католической это все нормально. Здесь нет по их мнению, ущемлений прав верующих или их оскорблений. Вот. А то, что это символика, да, страстная неделя, и на ней происходит такой грандиозный пожар, вот это им показалось символично, и они на эту тему активно выступали. Здесь, в общем-то, не нужно считать, что наши какие-то вот эти деятели так впереди, авангарды. Мы же прекрасно знаем самый прогрессивный сатирический журнал «Всего мира», которые даже называть как-то брезгливыми. его. Ну, да? Можно назвать да, Шарли, можно Шарли Эддо, опубликовал тот же, же карикатуры. Они там их использовали и в президентском смысле, то есть там и Макрон досталось, вот. но не в нем дело. У него своих много проблем, а именно в таком глумлении фактическом над э, церковью, которая, в общем-то, и в этом я некоторым образом согласен с этими теоретиками постсекулярности. Во многом, конечно, в современной Франции не зведена уже до уровня культурного некого достояния, нежели вот открытой какой-то миру такой активной религиозной структуры. Хотя меня умилило почти так вот, ну практически редко можно такой встретить в западноевропейском городе служба, даже и не служба, а скорее молитва, которую вы, наверное, видели, которую произносили парижане, Деви мария они обращались а с гимнами около собора во время его пожара ночью, дабы он уцелел. Это было так непривычно, это можно увидеть, не знаю, там где-нибудь в Честахове, в Польше, там, я не знаю, в Венгрии, может быть, да? Но ни в коей мере не
0: в этой части Европы. Я единственное не понял, а что они... Э... Теперь заговорили о том, что церковь во Франции обрела, ну, условно, статус некой части культурного общества. Значит, когда я еще, по-моему, лет, наверное, 10, три 10, уже больше, 13 лет назад, говорил в одном из эфиров о том, что, к огромному сожалению, один из самых крупных соборов русской церкви, я имею в виду... Собор Александра Невского, Нарю-Дарю, восприятие многих является уже не сколько религиозным э, храмом, сколько объектом культуры, и в этом виноваты те люди которые превратили его в предмет истории. Я напоминаю, что в русской миграции ведь такого не было. И это сделали вот эти вот ясноликие наши люди в 90-х и в начале нулевых годов, когда они рассказывали о соборе Александра Невского вообще в полном отрыве от религиозной жизни там. Ну, еще здесь надо прибавить к тому, что собор этот утратил
1: давно связь с русско-правосланной церковью, он находился не в ее юрисдикции, это тоже очень важно. Но он не у РПЦЗ был, он, да, он был у Евлогиевцев. У Евлоги, да, и в результате, ну, фактически, со сменой поколений вот эта реальная церковная жизнь, живая церковная жизнь, она, конечно, здесь прервалась, а когда хлынул поток наших туристов уже в начале 90-х годов свободных, в Париж, то, конечно, они стали это воспринимать скорее не как приходскую, они, собственно, и не были его прихожанами, да, не как святыню, а фактически как музей. Кстати, там свои сложности из-за того, что все таки он и музей не музей, и храм не храм, то в результате очень многие, я знаю, много откликов моих знакомых, которые специально приходили туда, он был закрыт, например.
0: Ну, это не единственная тоже у нас история, у нас ровно то же самое, это, по сути, с церковью на Сен-Женевье-де-Боа которая частично уже музей, потому что многие мигранты передали туда семейные архивы, частично это церковь, еще там лет 15 назад туда даже кого-то ночевать пускали, это тоже было. Но весь вопрос в том, что вы против этого не возражали никогда. Больше того, вы этот момент приближали как могли. И говорили вы о том, что ну правильно, а чего это, так и должно быть церковью. А теперь, когда случилась условная история с Нотр-Дам-де-Пари, вы горестно взмахнули руками и сказали, да это, ну а чего, ну это там вот то же самое. Ну все, да, и такое, значит, горестно... А логика тогда в чем это? Логики
1: никакой нет, все алогично, то есть здесь Европа завершилась... И это трагедия, по мнению наших прогрессивных, значит, публицистов, назовем их так, вот они считают, что как же так теперь мы никогда не увидим, а что они могли это увидеть в начале года, вот, или год назад, могли они увидеть эту такую пышным цветом расцветавшую католическую
0: Францию, что ли, вот, и
1: мне тоже вопрос. Нет, символизм. о они... а, чем? По католической
0: Франции судят о чем? Вернее, почему? По одному Парижу? Ну, Или по французской условной глубинке? Там, насколько я слышал вообще, католическая жизнь не замирает. То же самое, как и в Германии. Не надо
1: судить по Берлину. Приходская жизнь, да, безусловно. Не надо судить, например, если по тем политическим движениям или общественным, которые в своих названиях используют христианскую символику. Мы прекрасно знаем, что, например, ХДС – это не партия христианских демократов уже давно. да Это партия кого угодно, но там уже христианских цен. Давно не осталось. Это просто а, респектабельная буржуазная партия, противостоящая социалистам. Вот и все. Таких примеров и во Франции, в частности, на примере общественных движений очень много, да, которые тоже используют, например, христианское молодежную организации и так далее. Не там надо искать, грубо говоря, уж если мне позволительно будет искать, не там надо искать христа, да, в этих каких-то пространствах политических. Здесь некий памятник, памятник культуры. да, Но в то же время а, м- меня удивляет то, что а, Я полностью согласен, если мы э, не интересуемся нашим русским наследием, и в России, и в эмиграции, тем более вот здесь, во Франции конкретно, да, если этот пример брать. Но зато вот все, значит, огромные, глубокие специалисты масштабные в области французской католической жизни. Сколько было комментариев, кстати, на этой неделе на тему секуляризма во Франции. Сколько у нас знатоков было, сколько, значит, каких-то экскурсов во Второй Ватиканский собор. Я столько информации нового для себя услышал.
0: Ну, его бы еще проверить было. Неплохо эту информацию на предмет достоверности, потому что вот такой самый яркий пример, там, на одной либеральненькой радиостанции одна чудесная барышня написала о том, что вот Очередное доказательство лапотности России: где были вы, когда французы строили Нотр Дам де Пари. Ну Но она, идиотка, видимо, врожденная, не понимает, что э, собор святой Софии в Великом Новгороде был построен на сто лет раньше, чем заложили первый камень для Нотр Дам де Пари. Да, или дочь Ярослава
1: Мудрого, есть даже художественный же фильм знаменитая Анна Ярославна, да когда она была выдана замуж за французского короля Генриха в письме своему отцу Ярославу Мудру в Киев. Она пишет о том, что она с целым обозом книг приехала во Францию, и она удивлена, значит, она одна такая здесь умная, ну, грубо говоря. То есть есть некие да, какие-то просто ну, незыблемые исторические факты, которые не, не интерпретировать надо, просто они есть как факты, они существуют, и они неоспоримые. и они ни в коей мере не говорят о том, что мы в чем-то имеем преимущество или они, а просто это вот такой синхронный исторический процесс шел. И говорить о том лапотный не лапотный. Здесь, кстати, говоря, вот тот реставратор, который занимался в 19 веке собором парижской Богоматери, он вдохновлялся, как это известно истории русской церковной архитектуры, например. И его одним из любимых храмов был храм в Путинках, то есть близ современной Пушкинской площади, например. Там, ладно, у него были какие-то свои минусы, и собор он сделал таким, каким он считал нужным. Но в то же время он русскую архитектуру узнал хорошо. Поэтому здесь вот... мне просто удивляет, мы об этом и до эфира с вами говорили, как много наших позволяет сказать коллег являются специалистами в широком, по широкому кругу вопросов. Вот есть какой-то инфоповод, и они, значит, прекрасно могут нам дать какую-то глубокую информацию. Причем сегодня они все католики. Теперь них католики <Свят> да.
0: Когда э, бомбили Пальмиру, они все были знатоками глубокой э, религии в Сирии. — Всех витрии, причем религиозно. <свят> — да, Причем путая алавитов и
1: оливитов. Ну, это Не, так ну походу, это... это уже мелочи.
0: Это... — это, это у них
1: вечная история, <свят> да. — При том, что в этой путанице они, значит, мало того, они связывали эти названия с политическим режимом сирийским. Это такая путаница, которая могла повлечь, если бы они были обличены властью, какие-то и политические последствия. Ну слава богу, они власть не обличены, поэтому просто вот ошиблись немножко в слове. Но, возвращаясь к католической истории, еще интересная тема. Ведь эти люди, которые так рьяно все это комментируют, они себя провозглашают, я имею в виду наших соотечественников, а, такими людьми, которые отстают интересы свободы, меньшинств различных религиозных, в том числе, и так далее, так далее. Но фактически весь дискурс-то, вот возвращаясь к тому, что пятый парижанин, каждый Мухаммед, он такой немножко, ну, мягко говоря, исламофобский. Вот это очень Интересная идея такая, сочетание либерализма, такого классического иногда даже такого, в общем, отстаивания либеральных ценностей. И э, сочетающиеся
0: с таким неприкрытым, неприкрытой мигрантофобией. Я вот, Марат, я единственное, чего понять не могу. Ну ладно, я. Я последователь на протяжении многих лет э, выступал с мыслью, что вот эти никем не контролируемые миграционные потоки обернутся очень серьезной проблемой. И в результате действительно так и вышло. Криз мультикультурализма. Но эти люди-то сейчас куда лезут? Они же наоборот их
1: поощряли. Они наоборот поощряли, причем полагают, что это... так. Такое вообще универсальное спасение. Во-вторых, они, э, отстаивая, допустим, позицию какой-то одной религии, вот сейчас просто вот пришлось им, значит, заняться католицизмом, ну, такая неделя, да, они в то же время допускают, ну, на мой взгляд, достаточно оскорбительные заявления в адрес другой религии так далее. Ну, это в адрес мусульманства, да, как я вот, понимаю. И вот как так это сочетается. Причем это уже, ну, понятно, что это не первый случай, потому что вы уже назвали эту маленькую либеральную радиостанцию. Там это, в общем, достаточно распространенный такой тренд. Если послушать очень многих, таких достаточно, ну, скажем так, специализирующихся на этой теме, то есть фактически из ряда э, в ряд каких-то конкретных случаев, только нужен инфоповод, эта тема повторяется. — Я единственное, что вот То же самое касается, кстати, Армена Православия, который, если подвернется под руку,
0: тоже может быть обучено... — Но это, видимо, на следующей неделе. Но... Я же вот ровно-то об этом и говорю. Почему я, когда захожу в книжный магазин, э, прохожу раздел философии, дохожу до раздела религии и увидения, я не вижу интеллектуальных усилий всех вот этих людей, потому что, если их послушать, ну, слушайте, крупнее специалистов в области католицизма, православия, буддизма, э, мусульманства, иудаизма, в принципе, в мире нету. Где все ваши трактаты? Можно с этим ознакомиться, в конце концов? Печатное слово все таки понимаете,
1: Одно дело — это слово, которое, как воробей, значит, выпустили, но все равно его не поймаешь. Да? Другое дело все таки откладывающееся в печатном смысле, в тексте. Вот, видимо, все таки это люди такие книгоцентричные, они не хотят распространять свои ошибки, чтобы они, значит, тиражировались. Хотя мы можем сказать, что все равно интернет хранит всю информацию, да? и каждое ваше слово, в том числе ошибочное, оно все равно сохранится. Нет, ну здесь
0: вот, здесь вот самый такой пикантный момент, что из раза в раз... Вам наглядно показывают вашу собственную некомпетентность во всех этих вопросах. Ну, вы хоть какую-нибудь книжку почитайте. Но ну, не таких же придурков вроде себя по Фейсбуку, что вот это лайк и репост. А серьезные исследования, ну, они же есть, слава богу, в стране. Ну, нет, вы со слиным упорством повторяете одни и те же ошибки. И потом у вас обиды, когда вам их надевают на голову. Да. Но в данном случае, по поводу католицизма, скоро будет православная Пасха, соответственно, все станут крупными специалистами в области традиционной для России религии. Я подозреваю, что ему много чего нового еще услышим по поводу церкви в 20 а у нас столетии. же прекрасные
1: все историки русско-православной церкви еще, ведь они же, многие товарищи у нас специализируются на разных сюжетах русско-православной церкви, особенно на сюжетах, связанных с... All right. <laughs> Сергианством это любимая тема. Мы ее можем услышать практически в,
0: на каждую Пасху. Ну, только единственная проблема в том, что они там бредят, не приходя да, в сознание. Они да. приписывают э, эпохи Сергия ровно то, чего тогда не было. Они путают, во-первых, Сергия с патриархом Тихоном для начала. Потому что анафима это была во время Тихона. Это было во время Тихона, а во время Сергия была напротив, напротив сближения.
1: Пусть оно было вынуждено, но оно было, и в общем, церковь впоследствии никогда не отрекалась. От Собственно, этого события.
0: за это-то Сергий и Анафи ствовал РПЦЗ, да, и произошло вот это разделение, да. Соответственно, эту тему окончательная, окончательная. Марат, потому, что до этого был еще Крыловатский mm-hmm. собор, да, что там потом напишет: вот вы тоже, значит, критикую этих, там, допустили оговору. Да. Поэтому мы уточняем, да. что это после Крыловатского собора,
1: собора. Плюс, конечно, у нас специалисты большие по теме, связанные с восстановлением Патрияша в сорок третьем году. Вот эти две, наверное, рубежные точки у нас очень часто обсуждаются в разных эфирах. Нет, еще есть еще есть третье
0: против русской церкви, это 37-й, у них почему-то все начинается, то есть что творилось в 19-м, их не волнует, у них почему-то все началось в 37-м году, я не не понимаю вот эту вот э, шкалу поделения, ну это ладно, это уже их собственная история. Программа «Нацвопрос» в эфире «Вести ФМ», соответственно, сейчас у нас новости, сразу после этого мы вернемся и продолжим, не переключайтесь.
1: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 35 минут в Москве. В эфире Вести ФМ. Программа вопрос Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Беседуем мы сегодня как повод пожар в Париже с Нотрдамом де Пари. Ну и вообще вот та реакция, которая последовала в России по этому поводу. Меня вот э, заинтересовал момент. Вот общеизвестно, что мы всегда с, глубокой такой вот, с глубоким неравнодушием относились абсолютно к любой трагедии, где бы она ни происходила. Э, и носили цветы э, к посольствам, да, и пытались каким-то образом э, финансово поддерживать э, людей. Но вот то, что произошло на этой неделе... Э, такой достаточно интересный момент. Москвичи несли цветы и деньги к посольству Франции. Деньги, соответственно, на восстановление. Но очень многие их за это стали критиковать. И повод они нашли, вот как мне кажется, весьма показательный. И сказали, слушайте, а что вы, вот, например, деньги не переводили в Пальмиру? Или, например, «Почему вы не переводили деньги сербам?» Или «Почему вы не поддерживаете, условно, храмы в Донецке или в Луганске?» Я, может быть, и принял бы подобного рода укор. Но лично меня сложно обвинять в том, что я никогда не поддерживал Донбасс. И об этом, наверное, ну, абсолютно все знают. Но вот эта волна в соцсетях, она э, очень показательна. Как можно э, легко и непринужденно быстренько поменять вектор обсуждения. Вот, казалось бы, все эти люди, которые критикуют, они сами не замечены мною. Ни в помощи Донбассу, ни в помощи Пальмире, ни уж тем более 20 лет назад они не собирались ничего делать для Сербии. Но теперь вектор так удачно поменялся. Дескать, зачем вам Нотр-Дам-де-Пари, вы лучше заботьтесь о себе. Но ну, это вот та часть,
1: во-первых, нашей. Общественность, которого во-первых, сама ни в каких такого рода благотворительных акциях, действительно, Армен, соглашусь, не, не была замечена. Конкретно просто эти люди, ведь многие из них публичные люди, некоторые, так скажем, просто пользователи соцсетей, а некоторые имеют какую-то общественную нагрузку, скажем так, да, но при этом мы ничего не знали об их помощи. Во-вторых, я думаю, что здесь играет роль некое, некое такое ёрничество этих людей на тему того, что как же так, мы, вы, значит, имеете в виду значительная часть населения имеете имели какие-то, значит, претензии к европейским государствам и к европейской политике. А теперь, а мы и сейчас их имеем. Да, Они имеем и не, мы сейчас. А теперь, значит, поддержите. А мне вообще кажется, что это разговор ни о чем. Здесь речь-то идет не о политическом событии, это достояние мировой культуры. Да, искаженной реставрации. Мы теперь это поняли. И кто до этого это знал, знали безусловно об этом. Да, может быть. Чрезвычайно раскрученное в последние десятилетия благодаря массовой культуре. Это все понятно. Это святыня. Значительная часть общества действительно ну так считает и во Франции. Я думаю, что все-таки и в России многие знают о том, что это и христианский памятник и так далее. Это вообще никакого не имеет отношения к нашим каким-то разногласиям в политической сфере. Поэтому мне кажется, что здесь вообще сравнивать ситуацию с храмами. Можно сюда добавить и реставрацию, необходимость продолжения реставрации. Ставрации храмов внутри нашей страны, их защиту. И не только храмов, но и вообще
0: архитектурных так, памятников. Так, секундочку. Фаш... Все эти люди категорически на протяжении последних 20 лет выступали против того, чтобы государство оказывало э, финансовую поддержку церкви. церкви да. Я напоминаю, что недалее как месяц назад у них была очередная масштабная истерика по поводу Исакиевского собора. А теперь они вдруг вылезли все такие в белом на белых лошадках. Ну вот, и они начинают
1: фактически эту тему переводить в политическую плоскость своих же прежних, да, оппонентов и прибавляя сюда вообще всех людей, которые этому этому событию сочувствовали, переводя в статус каких-то идеологических противников. Хотя вообще здесь не об этом речь. Ну да, ну, безусловно, интернет, соцсети, они увеличивают объем информации нашего, наше восприятие информации. Я думаю, что если бы эта трагедия произошла, скажем, 20 лет назад, ну не было бы, может быть, такой масштабной реакции, да, потому что здесь реакция была в режиме онлайн, люди это видели. —
0: Спорно, Марат, два Двадцать лет назад американцы вот в это самое время уничтожали Сербию. И реакция это была. Я, как участник всех этих событий, я же это очень хорошо помню. — Там все таки Армен, реакция была, да, здесь
1: слава богу, обошлось без человеческих жертв. Здесь, понятно, грандиозный материальные и катастроф, прежде всего, культурный. А там мы знали о том, что люди, даже не то, чтобы, да, применительно к тому, что близкая и родственная нам страна, просто люди, евро- европейцы, в конце 20 века, через, там, 50 лет после Второй мировой войны, гибнут под европейскими же бомбами. Вот эта ситуация, безусловно, тут был бы интернет, не было бы его, помню тогда заголовки газет, да, вот московских больших газет, тогда была модная одна газета известная, которую все читали, и в ней, значит, были огромные эти развороты, и, безусловно, это тянуло на разные, да, как мы знаем, некоторые люди к этому относились. По-разному были даже случаи, как вы помните, ну, фактически такие уже на грани преступлений, да, которые квалифицировались, когда люди, ну, просто уже эмоции их зашкаливали, так они хотели защитить Сербов. Это другая ситуация, это ситуация гибели людей, причем гибели в ну, какой-то, какой-то чудовищной просто ситуации, не, не, не имеющей никаких вообще обоснований и так далее. Здесь я думаю, что скорее все-таки реакция именно а, того, что есть мечта, есть восприятие, есть сказка, есть картинка. Для какой-то части общества есть представление об этой культуре европейской, западноевропейской, и вот она на наших глазах гибнет, причем гибнет как-то страшно и символично, и обваливается шпиль. Вот мне кажется, что это тоже очень серьезным образом повлияло. Я не говорю о том, что люди циничны, да, и если бы это произошло с менее известным храмом или памятником, не было такой реакции, но все-таки степень раскрученности известности Нотр-Дам повлиял на это восприятие.
0: С одной стороны, да. А с другой стороны, на территории Сирии до момента, пока туда некоторые не вперлись, Из Вашингтона находилось, если мне память не изменяет, около 20 памятников истории, которые охраняла ЮНЕСКО. Все это было замечательным образом разворовано и частично находится теперь на территории Соединенных Штатов Америки. Но я что-то не слышал ни от кого из этих людей стенаний и рыданий по поводу того, что вот видите, что творится, мировая культура гибнет. Вообще Когда вот эти в Афганистане бомиан, талибы взорвали э, статую Будды в Бумиане, да. Да.
1: это же ведь фактически не только да, на совести сам, самого движения «Талибан», но это в значительной мере и тема, разрушенного в 90-е годы Афганистана, фактически, который не контролировался, я не говорю там про ЮНЕСКО, вообще даже не называем замечательную организацию. — Да, здесь речь идет о фактическом контроле, политическом контроле, военном контроле над территорией, потому что я думаю, что на тот момент, не думаю, а понятно, что кабульский режим был не в состоянии контролировать ситуацию в этой части своей страны. Тоже особого не было, ну так, что-то повозмущались, ну как же так, варвары, вот снесли, ну и так далее. Мы это видим в мире мы это видим в разных частях мира и это и это все совершенно закономерно здесь другая немножко история здесь история сказки которая разрушилась и сгорела и люди я думаю что уверен я просто не отслеживал эту ситуацию по другим странам мы все-таки ну так скажем да, наблюдали реакцию наших соотечественников да и самих себя да, проверяли на этом а Я думаю, что и в других странах тоже такая же была примерно история. Но, во всяком случае, понятно, что это сочувствие Франции. Оно ведь еще в определенной мере связано. И вот эти, мне кажется, очень точные были слова о том, что в кризисе находится она в неком таком идеологическом, что ли, в кризисе. Вот даже Но Макрон, уже давненько, да, со времен
0: Митерана, как минимум. Да,
1: имеется в виду, вот и Макрон об этом говорил в своем заявлении, необходимости единства. Потому что если через 3-4 дня после этой трагедии еще на этих обугленных, фактически, в этих обугленных районах, условно говоря, там остров Сите закрыт, ну, это все рядом, выходят желтые жилеты и продолжают свои, значит, эти дела творить, фактически, если общество настолько неконсолидировано, и оно может только под влиянием трагедии выйти и, условно говоря, прочесть гимны, плакать и желать, чтобы храм сохранился, а потом разойдется по своим делам, или даже часть из них выйдет на эти демонстрации какие-то безумные то ну вот о чем здесь говорить? но ну, мне не кажется, это вообще никак не связывает с постсекулярным временем. Мне это вообще какие-то вот эти вот а, наши идеологи, которые это все напридумывали, а, это, мне кажется, вообще не, не связано одно с другим. Это внутриполитическая история, внутриполитическая ситуация во Франции, совпавшая с ситуацией. Мне кажется, вот, вот смотрите, какая аналогия интересная. А, перестройка наша. И вдруг у нас все начало чего-то вот взрываться, да? Но в первой половине 80-х. Но у нас годов... и до этого
0: взрывался просто об этом центральная печать по указанию партии не распространялась. Ну, взрывался. Но такие какие-то антропогенные истории вдруг стали у нас сыпаться а, с середины 80-х годов Они просто стали все очень сильно известно за счет того, что была объявлена перестройка общественного мышления и, самое главное, гласность. И журналисты получили возможность э, писать о том, о чем они до этого, в принципе, не и говорили. И складывалось
1: впечатление, что они как-то в рука об руку идут, эти процессы. Да. Да? С одной стороны, катастрофа, а с другой стороны, некая такая э, идеологич, идеологич, такой кризис. Вот как? как мне кажется, здесь что-то подобное, похожее сейчас происходит.
0: Причем там же тоже такая интересы экономер. Чем громче у нас орал центральная и региональная пресса, тем больше у нас все это дело проваливалось куда-то в тартарары. Я вам о другом хотел сказать. Вот интересно. Собору 865 лет. То есть он застал великую чуму Людовиков во во всех возможных вариациях.  — — а, Гугенотов и... с Гизом, а, Д'Антона, Марата и Робеспьера.
1: — И он застал главную революцию, когда он был превращен в храм разума.
0: Да. То есть, когда фактически, вот уж где постфекулярная эта эпоха наступила. — Да, революцию, а, Камуну. Наполеона Наполеон. Бонапарта, две мировые войны, и он все вот это выдержал. Он не выдержал только, по сути, вот так, если уходить сейчас сугубо в плоскость философии, он не выдержал только современных реалий, и извините, современного разгильдяйства.
1: Это вообще самая удивительная была история. Вот моя была первая реакция с этой трагедией. Ну, как такое могло произойти? Yeah, это очень в просто в 21 веке.
0: Очень просто нарушены правила противопожарной безопасности. Просто сразу же, французские пронырливые журналисты сказали, что там были люди которые не совсем хорошо владели французским языком. И мы прекрасно понимаем, откуда они все взялись. Они нажали не на те кнопки. вот Нет, это это, это полдела. Там же вторая еще часть истории, она более трагичная. Почему пожарных так долго не было? Знаете, Марат, а я поинтересовался Оказывается, эти люди, которые Не совсем владели французским языком Они 23 минуты Когда все уже полыхало, когда весь мир Смотрел в режиме реального времени В интернете, как горит Нотр-Дам-де-Пари, они пытались Самостоятельно найти источник возгорания И потушить. К исходу 23 минуты они убедились, что Для этого их мозгов не хватает И стоит все-таки позвонить Вот они, роковые мгновения
1: плюс к этому еще, несмотря на то, что желтые жилеты у нас имеют традицию выхода по субботам, тем не менее определенные, как это говорилось в прессе французское определенные ограничения движения в центре Парижа, они сохраняются, и в результате многие а те, значит, специальные службы, которые должны были беспрепятственно приехать, не приехали. Ну вот, вот такая ситуация, вот некого такого стечения кризисных обстоятельств сразу, всех, сразу, да, но, но у нас здесь, в Москве, может быть, это воспринимается исключительно вот с точки зрения того, что мы видим постоянную эту картинку желтых железо, постоянно эти погромы какие-то. Как — Они сейчас это, вот в эти минуты в эти вполне минуты себе продолжаются. Там
0: черный блок уже свой
1: появился. — Да, уже 23-я, да, мы сегодня да, спорили 23. уже, 23-я неделя продолжается. Ну как же это так? И, конечно, восприятие Парижа, которого на, мы воспитаны да, на французской культуре, на французских фильмах, так или иначе, все таки франкофония всегда у нас в стране была очень сильна, и среди наших деятелей культуры и так далее. Даже наполеоновские войны, как известно, не привели, повлияли, повлияли коридор наоборот, потому что а, какое огромное количество а, просвещенных французов к нам приехало на, напротив после этой войны, да? и... А, русская миграция, так или иначе связанная с французской культурой, иногда не воспринимавшая ее, да, как-то пытавшаяся от нее отделиться и сохранить свою особость, а иногда во втором особенном поколении полностью интегрировавшаяся. Это родная и близкая нам культура, и поэтому безусловно такое восприятие тоже здесь закономерно, такое вот именно душевное восприятие. то есть Мне, кстати, оно очень порадовало, не порадовала сама трагедия, понятно, да, я имею в виду, порадовало восприятие наших соотечественников. То, что люди не замыкаются на своих внутренних каких-то делах и могут воспринимать мир шире и панорамнее, чем только, нежели их повседневная
0: жизнь. Меня еще один момент здесь очень сильно зацепил. У нас ведь, что греха таить, случались страшные трагедии, связанные с пожаром. И всякий раз, что наша ясноликая общественность, что западная потешалась. Вот... Лапотные русские не способны наладить даже элементарное вот такое взаимодействие, где пожарные, почему все горит как спички и так далее, и так далее. Ну, я вправе был ожидать, что когда вот сейчас такая масштабная трагедия, они, наверное, что-нибудь скажут о себе по этому поводу. Но ничего подобного не произошло. То есть, ребят, у вас сгорел памятник мирового искусства. Может быть, стоит все-таки позадавать вопросы. По поводу, кстати, коррупции в том числе. Каким образом все эти люди, которые плохо владеют французским языком, оказались задействованы в реставрации Нотр-Дам-де-Пари? Или каким образом, все таки такой справедливый вопрос, при том, что это э, собор
1: христианской святыни, но тем не менее. Каким образом расходуются средства, которые, извините, в этот храм платят туристы? Пилится. Да. Судя но, по всему, очень активно. Насколько я помню, я могу сейчас немножко ошибиться в нескольких буквально там номиналах, но, в принципе, это около 10-11 евро сноса получает, значит, собор от туристов. Там, с э, одного. Ну, да, но не за вход в собор, а непосредственно за вход на колоколь. Ну, то есть как бы... Ну, музей, ну и плюс еще сувенирка, которая плюс там сувенирка. покупается. То есть у него есть хороший бюджет. И у него шла реставрация, и реставрация шла она в два этапа, она еще в 90-е годы началась очень масштабно, сейчас она продолжалась, может быть, слава богу, что она хоть велась, благодаря этому значительная часть скульптурная в наследии этого собора, она была вывезена до пожара, и таким образом она сохранилась. Поэтому ну вот вот каким-то образом здесь вопросы есть и с точки зрения сохранения культурного наследия, причем понятно, что это суверенный дел Франции, но очень многое, что находится на территории Западной Европы является памятником мировой культуры, поэтому вы уж там разберитесь со своей пожарной безопасностью.
0: Нет, это это вопрос на самом деле не праздный, просто нас обычно все получают. Как чего э, надо правильно... Ну, я помню, делать. эти поучения были
1: со всех значит, властей, когда у нас произошла трагедия в Манеже, да, в начале нулевых. Да, да? Да. Вот. И когда очень на многих европейских каналах были, значит, эти кадры вот около Кремля, рядом, как же так? Ну, понятно, Россия сгорела и так далее. Я не говорю, что это некая у нас... Euh, такое представление,
0: да, злорадное. Безусловно, да мы Просто вы разберитесь со своим, прежде чем критиковать других. Ну, а, тем более, что это момент ведь э, истины, по сути, наступает. Ведь очевидно совершенно, что подобного рода контингент задействован совершенно точно. Не в одном был только Нотр-Даме де Борис. Это часть системы. Может быть, э, стоит все-таки э, с этим разобраться, чем... Э, Перекидывать, условно, ответственность на кого-то другого. Потому что я понимаю прекрасно, сейчас начнется замыливание этого вопроса. Благо, люди создали, в общем, достаточно хорошие предпосылки. Там отличились эти дебилоиды э, из банковой администрации Порошенко, которые начали говорить, вот вы там больше Зеленского принимаете, у вас еще и э, Елисейские поля загорятся. Понятно, что таким образом ты перенесешь акцент э, с, с одной проблемы на другую. Но ведь это общая беда. И то же самое, к огромному сожалению, есть не только во Франции. Я уже, по-моему, в нашем же эфире рассказывал пару месяцев назад о том, что происходит, извините, в Дрездене, в картирной галерее. Где люди, вот эти вот самые оппозиционеры Асада, которые нынешние священные коровы европейцев, они в проеме между этажами сидят. И с ними ты ничего сделать не можешь. Но ну, слушайте, нельзя так относиться к памятникам мировой культуры. И более того, все-таки есть определенные
1: мировые обязательства у государств. Помимо того, вот, например, в нашей стране так или иначе, да и те музейные ценности, которые относятся к мировому наследию, они ведь, эти комиссии, которые приезжают в том числе от ЮНЕСКО, от различных музейных ассоциаций, они это проверяют. Все музейщики могут подтвердить. То есть это не дается нам полностью на откуп, только потому, что это наша собственность, это наше исключительно российское наследие. Mm-hmm. Все равно то, что принадлежит и зафиксировано в качестве мира оно таким образом контролируется. Я не говорю, что предвзято по отношению к России, так тоже не надо говорить, я думаю, что все-таки... тоже этом... не, гипер-объективно. Ну не гиперобъективно. да, но все-таки определенное такое понимание в последние десятилетия того, что в России эти ценности умеют и э, умеют сохранять, и в общем-то, да, несмотря на то, что существуют определенные у нас трудности с культурным обменом, по объективным причинам, не связанным с нами, не мы их начинали, извините, да, мы напомним нашим радиослушателям, что на сегодняшний момент Мы не можем осуществлять практически выставочную деятельность Соединенными Штатами Америки по объективным причинам, хотя у американского зрителя огромный интерес, и он никуда не делся, этот интерес. Но мы этого не можем сделать, потому что мы не можем гарантировать безопасность сохранности, сохранность и возврат нашего культурного наследия на территории России, поэтому практически эта деятельность свернута. С европейскими странами она осуществляется. Вот это наша такая культурная политика, Ну вот это их, да, если а, оппозиционеры Асада, значит, так называемые сидят в галерее, ну вот, ну вот что можно сказать об этом, да, или если, ну извините, если. Я не не являюсь сторонником современного искусства, но э, допускаю то, что оно должно развиваться и может развиваться, но фактически то, что происходит во многих музейных пространствах европейских, которые фактически превращаются в зоны перформанса, это ведь тоже известная такая тема, и она не, не всех устраивает, и не все считают, что это есть правильно, да? есть некая какая-то классическая зона, есть некая зона современная, и тоже это а, превращение многих культурных институций. Здесь не нужно какого-то гиперконсерватизма навевать, но эта тема тоже есть, и она тоже но потому что размывалось
0: на протяжении десятилетий вот это вот представление о том, что является подлинным искусством. И когда нам рассказывали о том, что Павленский – это вот и есть подлинное современное искусство, ровно пока он не поджег дверь банка в Париже, то, конечно, у вас и будет э, ровным счетом такое весьма и весьма э, своеобразное отношение к этому ко всему. Просто нету, не бывает в жизни нерешенных проблем. Они никуда не денутся. Они просто
1: скапливаются.
0: Они скапливаются и рано или поздно. Они очень больно будут бить вас по затылку. Из года в год можно повторять одно и то же. Но как показывает. Практика все почему-то искренне думают, что они самые умные, и с ними никакой трагедии, никакого ЧП не произойдет. А когда это происходит... Начинается вот это вселенское абсолютное непонимание. Но об этом мы, наверное, бы еще поговорим в рамках других программ на Вести ФМ. Программа «Нац. Вопрос» подходит к концу. Марат, спасибо, спасибо огромное. Арман. В следующем часе вас ждет недельный отчет. К нам придет наш коллега и друг Алексей Мухин. Пока новости впереди, не переключайтесь.